0: Section 2 de Dernières Nouvelles Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. Dernières Nouvelles par Prosper Mirimé. LOKIS manuscrit du professeur Wittenbach. Deuxième partie. La nuit était chaude et j'avais laissé ouverte la fenêtre donnant sur le parc. Ma lettre écrite, ne me trouvant encore au aucune envie de dormir, je me mis à repasser les verbes irréguliers lituaniens et à rechercher dans le sanscrit les causes de leurs différentes irrégularités. Au milieu de ce travail qui m'absorbait, un arbre assez voisin de ma fenêtre fut violemment agité. J'entendis craquer des branches mortes et il me sembla que quelque animal fort lourd essayait d'y grimper. Encore tout préoccupé des histoires d'ours que le docteur m'avait racontées, je me levai, non sans un certain émoi, et à quelques pieds de ma fenêtre, dans le feuillage de l'arbre, j'aperçus une tête humaine, éclairée en plein par la lumière de ma lampe. L'apparition ne dura qu'un instant, mais l'éclat singulier des yeux qui rencontrèrent mon regard me frappa plus que je ne saurais dire. Je fis involontairement un mouvement de corps en arrière, puis je courus à la fenêtre, et, d'un ton sévère, je demandai à l'intrus ce qu'il voulait. Cependant, il descendait en toute hâte, et, saisissant une grosse branche entre ses mains, il se laissa pendre, puis tombèrent à terre, et disparut aussitôt. Je sonnais. Un domestique entra. Je lui racontais ce qui venait de se passer. Monsieur le professeur se sera trompé, sans doute. — Je suis sûr de ce que je dis, repris-je. Je crains qu'il n'y ait un voleur dans le parc. — Impossible, monsieur. — Alors, c'est donc quelqu'un de la maison Le domestique ouvrait de grands yeux sans me répondre. À la fin, il me demanda si j'avais des ordres à lui donner. Je lui dis de fermer la fenêtre et je me mis au lit. Je dormis fort bien, sans rêver d'ours ni de voleur. Le matin, j'achevais ma toilette, quand on frappa à ma porte. J'ouvris et me trouvai en face d'un très grand et beau jeune homme, en robe de chambre boucard et tenant à la main une longue pipe turque. « Je viens vous demander pardon, monsieur le professeur, » dit-il, « d'avoir si mal accueilli un hôte tel que vous. »« Je suis le comte Sémiote. » Je me hâtais de répondre que j'avais, au contraire, à le remercier humblement de sa magnifique hospitalité, et je lui demandais s'il était débarrassé de sa migraine. « À peu près, » dit-il. « Jusqu'à une nouvelle crise, » ajouta-t-il avec une expression de tristesse. « Êtes-vous tolérablement ici Veuillez-vous rappeler que vous êtes chez les barbares. Il ne faut pas être difficile en mauge ici. » Je l'assurai que je me trouvais à merveille. Tout en lui parlant, je ne pouvais m'empêcher de le considérer avec une curiosité que je trouvais moi-même impertinente. Son regard avait quelque chose d'étrange qui me rappelait malgré moi celui de l'homme que la veille j'avais vu grimper sur l'arbre. « Mais quelle apparence, me disais-je, que Monsieur le comte Sémiote grimpe aux arbres la nuit !» Il avait le front haut et bien développé, quoique un peu étroit. Ses traits étaient d'une grande régularité. Seulement, ses yeux étaient trop rapprochés. Et il me sembla que, d'une glandule lacrymale à l'autre, il n'y avait pas la place d'un œil, comme l'exige le canon des sculpteurs grecs. Ce regard était perçant. Nos yeux se rencontrèrent plusieurs fois malgré nous, et nous les détournions l'un et l'autre avec un certain embarras. Tout à coup, le comte, éclatant de rire, s'écria. « Vous m'avez reconnu ?»« Reconnu ?»« Oui, vous m'avez surpris hier, faisant le franc polisson. »« Oh Monsieur le comte ?» J'avais passé toute la journée très souffrant, enfermé dans mon cabinet. Le soir, me trouvant mieux, je me suis promenée dans le jardin. J'ai vu de la lumière chez vous, et j'ai cédé à un mouvement de curiosité. J'aurais dû me nommer et me présenter, mais la situation était si ridicule. J'ai eu honte, et je me suis enfui. Me pardonnez-vous de vous avoir dérangé au milieu de vos travails? Tout cela était dit d'un ton qui voulait être badin, mais il rougissait et était évidemment mal à son aise. Je fis tout ce qui dépendait de moi pour lui persuader que je n'avais gardé aucune impression fâcheuse de cette première entrevue, et, pour couper court à ce sujet, je lui demandai s'il était vrai qu'il posséda le catéchisme samogicien du père Lawiki. Cela se peut, mais, à vous dire la vérité, je ne connais pas trop la bibliothèque de mon père. Il aimait les vieux livres et les raretés. Moi, je ne lis guère que des ouvrages modernes. Mais nous chercherons, monsieur le professeur. Vous voulez donc que nous lisions l'Évangile en Jmoud Ne pensez-vous pas, monsieur le comte, qu'une traduction des écritures dans la langue de ce pays ne soit très désirable Assurément. Pourtant, si vous voulez bien me permettre une petite observation, je vous dirai que parmi les gens qui ne savent d'autre langues que le Jmoud, il n'y en a pas un seul qui sache lire. Peut-être, mais je me demande à votre Excellence Note satirzvo, votre éclat lumineux. C'est le titre qu'on donne à un conte. Fin de la note. La permission de lui faire remarquer que la plus grande des difficultés pour apprendre à lire, c'est le manque de livres. Quand les pays samogiciens auront un texte imprimé, ils voudront le lire et ils apprendront à lire. C'est ce qui est arrivé déjà à bien des sauvages. Non que je veuille appliquer cette qualification aux habitants de ce pays. D'ailleurs, ajoutais-je, « N'est-ce pas une chose déplorable qu'une langue disparaisse sans laisser de traces Depuis une trentaine d'années, le Prussien n'est plus qu'une langue morte. La dernière personne qui savait le cornique est morte l'autre jour. »« Triste !» interrompit le comte. « Alexandre de Humboldt racontait à mon père qu'il avait connu en Amérique un perroquet qui seul savait quelques mots de la langue d'une tribu aujourd'hui entièrement détruite par la petite Vérole. Voulez-vous permettre qu'on apporte le thé ici ?» Pendant que nous prenions le thé, la conversation roula sur la langue de Schmoud. Le comte blâmait la manière dont les Allemands ont imprimé le lituanien, et il avait raison. Votre alphabet, disait-il, ne convient pas à notre langue. Vous n'avez ni notre j, ni notre L, ni notre Y, ni notre E. J'ai une collection de Dainos, publiée l'année passée à Kenningsberg, et j'ai toutes les peines du monde à deviner les mots, tant ils sont étrangement figurés. Votre Excellence parle sans doute des dainos de Lesner. Oui, c'est de la poésie bien plate, n'est-ce pas Peut-être eût il trouvé mieux. Je conviens que, tel qu'il l'est, ce recueil n'a qu'un intérêt purement philologique. Mais je crois qu'en cherchant bien, on parviendrait à recueillir des fleurs plus suaves parmi vos poésies populaires. Hélas, j'en doute fort, malgré tout mon patriotisme. Il y a quelques semaines, on m'a donné à Wilno une ballade vraiment belle, de plus historique. La poésie en est remarquable. Me permettriez-vous de vous la lire Je l'ai dans mon portefeuille. Très volontiers. Il s'enfonça dans son fauteuil après m'avoir demandé la permission de fumer. Je ne comprends la poésie qu'en fumant, dit-il. Cela est intitulé Les Trois Fils de Boudris. Les Trois Fils de Boudris s'écria le comte avec un mouvement de surprise. Oui, Boudris, votre excellence le sait mieux que moi, est un personnage historique. Le comte me regarda fixement avec son regard singulier quelque chose d'indéfinissable, à la fois timide et farouche, qui produisait une impression presque pénible quand on n'y était pas habitué. Je me hâtais de lire pour y échapper. Les trois fils de Boudris Dans la cour de son château, le vieux Boudris appelle ses trois fils, trois vrais Lituaniens comme lui. Il leur dit « Enfant, faites manger vos chevaux de guerre, apprêtez vos selles, aiguisez vos sabres et vos javelines, on dit qu'à Wilno la guerre est déclarée contre les trois coins du monde. Holgerd marchera contre les Russes. Skirgelo contre nos voisins les Polonais. Keinstut tombera sur les teutons. Note, les chevaliers de l'ordre teutonique. Fin de la note. Vous êtes jeunes, forts, hardis, allez combattre. Que les dieux de la Lituanie vous protègent. Cette année, je ne ferai pas campagne. Mais je veux vous donner un conseil. Vous êtes trois, Trois routes s'ouvrent à vous. Quelqu'un de vous accompagne Holgerd, en Russie, au bord du lac mène sous les murs de Novgorod. Les peaux d'hermine, les étoffes brochées, s'y trouvent à foison. Chez les marchands, autant de roubles que de glaçons dans le fleuve. Que le second suive Keistout, dans sa chevauchée, qu'il mette en pièces la racaille porte-croix. L'ambre, là, c'est leur sable de mer. Leurs draps, par leur lustre et leurs couleurs, sont sans pareil. Il y a des rubis dans les vêtements de leurs prêtres, que le troisième passe le Newman avec Skirgelo. De l'autre côté, il trouvera de vils instruments de labourage. En revanche, il pourra choisir de bonnes lances, de forts boucliers, et il m'en ramènera une brue. Les filles de Pologne, enfants, sont les plus belles de nos captives. Folâtres comme des chattes, blanches comme la crème. Sous leurs noirs sourcils, leurs yeux brillent comme deux étoiles. Quand j'étais jeune, il y a un demi-siècle, j'ai ramené de Pologne une belle captive qui fut ma femme. Depuis longtemps, elle n'est plus. Mais je ne puis regarder de ce côté du foyer sans penser à elle. Il donne sa bénédiction aux jeunes gens, qui, déjà, sont armés et en selle. Ils partent. L'automne vient, puis l'hiver. Ils ne reviennent pas. Déjà le vieux boudrisse les tient pour mort. Viens une tourmente de neige. Un cavalier s'approche, couvrant de sa burqa, note, manteau de feutre, fin de la note, « Noir, quelques précieux fardeaux. C'est un sac, » dit Boudrisse. « Il est plein de roubles de Novgorod ?»« Non, père, je vous amène une brue de Pologne. » Au milieu d'une tourmente de neige, un cavalier s'approche et sa burka se gonfle sur quelques précieux fardeaux. « Qu'est-ce cela, enfant, de l'ombre jaune d'Allemagne ?»« Non, père, je vous amène une brue de Pologne. » La neige tombe en rafale. Un cavalier s'avance, cachant sous sa burka quelques fardeaux précieux. Mais avant qu'il ait montré son butin, Boudry s'a convié ses amis à une troisième noce. « Bravo, monsieur le professeur !» s'écria le comte. « Vous prononcez le jmoud à merveille. Mais qui vous a communiqué cette jolie daina ?»« Une demoiselle dont j'ai eu l'honneur de faire la connaissance à Wilno, chez la princesse Katasina Paz. Et vous l'appelez ?»« La pana Iwinska. »« Mademoiselle Iolka. Note Julienne. » Fin de la note s'écria le comte. La petite folle. J'aurais dû la deviner. Mon cher professeur, vous savez le jmoud et toutes les langues savantes vous avez lu tous les vieux livres mais vous vous êtes laissé mystifier par une petite fille qui n'a lu que des romans. Elle vous a traduit, en jmoud plus ou moins correct, une des jolies ballades de Mikiowitz, que vous n'avez pas lu parce qu'elle n'est pas plus vieille que moi. Si vous le désirez, je vais vous la montrer en polonais ou, si vous préférez une excellente traduction russe, je vous en donnerai Pouchkine. J'avoue que je demeurais tout interdit. Quelle joie pour le professeur de Dorpat si j'avais publié « Comme original à la daina des fils de Boudriss. Au lieu de s'amuser de mon embarras, le comte, avec une exquise politesse, se hâta de détourner la conversation. Ainsi, dit-il, vous connaissez mademoiselle Yolka. J'ai eu l'honneur de lui être présentée. Et qu'en pensez-vous Soyez franc. C'est une demoiselle fort aimable. « Cela vous plaît à dire Elle est très jolie. Huh. »« Oh Comment N'a-t-elle pas les plus beaux yeux du monde ?»« Oui Une peau d'une blancheur vraiment extraordinaire. »« Je me rappelle un gazelle perçant où un amant célèbre la finesse de la peau de sa maîtresse. »« Quand elle boit du vin rouge, dit-il, on le voit passer le long de sa gorge. »« La pana Iwinska m'a fait penser à ces vers perçants. »« Peut-être Mademoiselle Yulka présente-t-elle ce phénomène ?»« Mais je ne sais trop si elle a du sang dans les veines. Elle n'a point de cœur, elle est blanche comme la neige et froide comme elle. Il se leva et se promena quelque temps par la chambre sans parler, et, comme il me semblait, pour cacher son émotion, puis s'arrêtant tout à coup. Pardon, dit il, nous parlions, je crois, des poésies populaires. En effet, monsieur le comte. Il faut convenir, après tout, qu'elle a très joliment traduit Mikiwitz. Folâtre comme une chatte, blanche comme la crème, « Ses yeux brillent comme deux étoiles. C'est son portrait, ne trouvez-vous pas ?»« Tout à fait, monsieur le comte. »« Et quant à cette expiéglerie, très déplacée sans doute. »« La pauvre enfant s'ennuie chez une vieille tante. »« Elle mène une vie de couvent. »« À Wilno, elle allait dans le monde. »« Je l'ai vue dans un bal donné par les officiers du régiment de... »« Oh oui, de jeunes officiers. »« Voilà la société qui lui convient. »« Rire avec l'un, médire avec l'autre, faire des coquetteries à tous... » Voulez-vous voir la bibliothèque de mon père, monsieur le professeur? Je le suivis jusqu'à une grande galerie où il y avait beaucoup de livres bien reliés, mais rarement ouverts, comme on en pouvait juger à la poussière qui en couvrait les tranches. Qu'on juge de ma joie lorsqu'un des premiers volumes que je tirais d'une armoire se trouva être le Catéchimus Samogiticus. Je ne puis m'empêcher de jeter un cri de plaisir. Il faut qu'une sorte de mystérieuse attraction exerce son influence à notre insu. Le comte prit le livre, et après l'avoir feuilleté négligemment, écrivit sur la garde. « À Monsieur le professeur Wittenbach, offert par Michel Sémiot. Je ne saurais exprimer ici le transport de ma reconnaissance, et je me promis au mentalement qu'après ma mort, ce livre précieux ferait l'ornement de la bibliothèque de l'université où j'ai pris mes grades. Veuillez considérer cette bibliothèque comme votre cabinet de travail, me dit le comte. Vous n'y serez jamais dérangé. » Fin de la section 2 Enregistré par Stéphanie.